1: 欢迎回到电竞所，你的能源知识充电站。我是主持人 Anita。在这个节目里面，我们会透过访谈台湾永续、绿能、电动车领域的专家，带你一起了解能源多元化的发展模式、困境跟想象未来的潜能。今天就让我们欢迎内政部的地震司吴俊义组长以及国立成功大学江凯伟教授来跟我们分享牵动自驾车成败的关键技术——高精地图以及惯性导航系统。啊、呃，你好。
0: Hey, 大家好，我是内政部地政师吴俊义组长。Hello， 大家好，我是国立成功大学江开伟
1: 。第一个问题想问一下江教授，目前台湾自家车技术发展大概如何？那是否已经可以完全无人上路啊？或者是在哪一些情境场域可以做使用？
2: 好的，这边我就先介绍一下，目前台湾展示的大概都是等级式的哈。那基本上大概它都还是无人驾驶，但是需要有人在上面协助。做监管测试长运部分，它目前在平面的道路上做测试。那基本上在台湾目前还没有开放像美国这种开放长运的测试，所以它都还是在固定的路段要申请许可来上路。那细节部分我可以请吴组长这边补充。
0: 台湾的自驾车技术发展呢，我们就是呃累积整个跨部会来推动，那包含了经济部、交通部、国科会还有内政部，各自就各自的业务执掌来负责。那目前的话，截至一零八年到现在，大概已经有将近二十案的一个自驾车的那个测试实验，在台湾各地进行实验。那就如同刚江教授刚刚提到，就是说目前都需要经过法规的申请，然后才能在特定的路段进行一些 Level 四的一些自驾车的一个发展。但是我们最近也发现，国际趋势来看，就是说像 Level 四自驾车其实离真正上路还还有一段距离啊。所以我们就是这个技术面可能还是要。持续的发展，那目前的话有在呃，先朝向先以 Level 3的车子为实际上路的一个落地来进行推动，那这部分的话，我们各部会也持续往这方向进行。
1: 了解了解，因为刚才有提到 level 3啊，或 level 4这样子，可能有一些听众对于这样子的 level 分级不是那么熟悉，可不可以跟我们介绍一下？说，哎、欸，我们自驾车目前的分级。
2: 好的，这边由我来做个补充啊。那目前商用车我们大概市面上买得到的，大概我们有那个 ACC， 嗯、啊、那个 Lane Keeping 就是这一类的，大概都属于 level 2。那基本上这大概是辅助支架、嗯，包含特斯拉都是辅助支架。那它这种辅助支架的一个情境是你不能放手啊,啊，都不能放手。那 Level Three 这基本上它是条件式的自动驾驶、嗯，那基本上它就是在特定的路段。那现在在德国、在美国、在日本啊，甚至甚至于在中国大陆都有开放特定的路段。那以德国来讲，目前那个 Mercedes-Benz 他们得到全世界的联合国认证。它是基本上是可以合法上路的 Level Three 的一个驾驶技术。Oh. 它的这个卖点是说，它你只要在它的 Level Three 情境之下出了问题、出车祸，它赔钱
1: 。哦、oh, ，真的哦？
2: 它保，它付保险费。哇、wow. ！所以这是目前大概全世界所有的这么多车商，号称他们可以做自动驾驶，这是第一家可以提供。这种保证的
1: 哦，直接跳出来说这责任我
2: 对对对，那到 level three 基本上就是它还是要人监管，但是它可以在一般的道路上行驶了。哦，那接下来到 level five 是基本上就是没有方向盘，它基本上就纯粹的无人驾驶。所以我们可以看一些那个车厂的概念车哦，它有一种技术就是，当它进自驾模式之后，它会把那个方向盘收起来。
1: 啊，
2: 他这是厘清那个责任，就是说今天他是在自驾模式之下出事啊,啊，所以后面的那些保险责任嘛
1: ，了解了解，原来如此，对，嗯，那我蛮好奇，就是当如果没有方向盘的状况，那这個自驾车它要怎么知道说，哎、欸，我接下来路线要怎么走
2: ？那基本上这牵扯到那个路径规划跟路径导引嘛，其实这跟。现在你用 Google 做导航的概念是有点类似，基本上就是说你会有起点，对，那你会有终点，目的地在哪边，它就会照以前的概念是照最短的路径哈、哦，就是 A 到 B 怎么算最准。但是因为现在我们有一些交通状况嘛，嗯、哦、大小的一个差异，嗯、所以它会考量到路路的大小、嗯，然后会考量到车流，它会建议那个路线，所以。你如果用 Google 在高高速公路开，你常常会碰到说，他会建议突然间会跳出一个建议，就是这时候有一个替代路线会比较比现在的路线快几分钟。是，这大概就是这个我们做一个导引的功能。那这一块自驾车跟人开的车是一样的。好，那在于这个自驾车这边，为什么它特别需要这种精准的导引技术呢？是，因为它是靠机器来做这个车子的控制嘛，对不对？所以你这边。有提到需要哪一些技术？它运上就需要一个精准的定位技术。嗯哼。那我们这边讨论的高精地图，它做两件事情：它一个协助车子做很精准的定位，是。那第二件事情，它提供车子比较合理的导航路径，比如说从台北到台南，它要怎么走？嗯、比较符合你预设的时间啊，还有一些其他的考量这样子
1: 。了解。那因为刚才有提到高清地图，那这个高清地图它的概念是什么样子？它就是说，哎、欸，它就是比较精准、比较精密吗？它跟一般的导航地图有什么嗯、呃、重要的不同？一
2: 般的导航地图，你们可以从 Google 地图来理解，或 Apple 地图。是。那基本上是给人看的，所以你就看上面有很多地名啊，对这这些路线的。那所谓的高精地图，它是给机器看的。那它目前可以支持两件事情。第一件事情，它我们前面提到，它可以协助车子去做那个呃路径规划跟导引啊。那这是它的第一个功能，这其实跟目前的 Google 地图有点类似。那它其他另外还有另外一类的图，我们会把它叫做高精的点云地图。点就是那个一点两点的点云是，就那个云哈，天上的云。点云地图，它这个基本上就是协助车子去做定位，然后让车子定得很准。因为现在我们车子在定位主要是靠 GPS 嘛，那 GPS 其实在市区很不 OK 嗯。嗯、啊，所以所以我们会需要关心导航。那关心导航原来是什么用的？它基本上是飞弹在使用的。那后来在一九八零年之后，慢慢的这个技术下放到民间。那惯性导航其实它有一个应用，可能大家其实都在在用。你如果玩用手机玩游戏的时候，你是不是会用那个手机来控制？比如说赛车
1: ，嗯，对对对
2: ，它就会使用到手机上面我们讲的惯性导航系统，基本上会做一个姿态控制。那所以在自驾车上面，我们也会搭配这个惯性导航。那另外，因为惯性导航它自己会随时间慢慢的漂移哈，误差会越有越越大的意思。它需要外面的讯息来辅助它。以这个情境来讲 ，GPS 也不行的话，那我们就需要高精地图来协助它，然后让它控制在。一般我们在讲这个自驾车的定位，它会需要到将近我们那个平面的那个误差哈，大概至少要在我们合理来讲，大概是在五十公分。那因为它这个数据是这样推演出来的，我们一个车道啊，一个车道大概宽度假设三公尺的话，是，那我车子要在里面定的很。很安全的话，至少是它的车道一半的这个宽度嘛，所以大概是 1.5 公尺。1 5公尺，公尺我们考虑到车子本身有车子的车宽度是不一样的，所以大概从学理上大概推算出来，大概一个20公分到50公分的精度，对于这个自家车运运行是相当重要的。所以相对来讲，这个高精地图跟一般导航地图。最不一样的地方就是，我们举一个例子来讲哈，我们在一般的地图，我们要表示一条线的话，一条直线100公尺，我只需要头跟尾各点一点，就代表这条线。
3: 是
2: 。但是我们在高精地图里面，我们的向量地图里面，我们必须要，比如说我可以是我必须要一公尺给他一个点，哦、你让机器知道说这个一公尺、一公尺、一公尺，它可以去控制车子的行为。
1: 哦，了解，了解，了解。像它这
2: 个主要是有点跟你如果坐过飞机的话，飞机它都会有那个导航的路线。没错。其实这个高精地图的一个功能，就是让这个车子可以在它的地图资讯里面把那一条路线规划出来
1: 。哦哦，那刚才有提到说，呃，这个不同的情境使用，哎，那确切的高精地图它是如何建制的？我们有没有需要什么样子的技术？<咳>
2: 高精地图在台湾来讲，我們大概应该这样讲：，现在条条大路通罗马，大概有不一样的制作高精地图技术嘛？啊，我们在台湾大概会先把程序区分成资料采集，然后点云图制作，然后会做向量图的制作，然后再做这个我们讲机器使用的图的格式的制作，然后最后我们会做这个地图的我们叫检核，去 verify 这个图本身第一个它的。几何是不是它的几何精度 O 不 OK？ 嗯哼，内容物是不是正确的？
3: 是
2: 在台湾，我们选用两个 Open Source 的图，一个叫 Open Drive， 那这是一个目前全世界做自驾车模拟会使用的一套一个平台。哦，那、啊、另外一个叫做 l a n d l e t Two， 这是支持 Auto Way 运作的。啊、哦，了解。那其实那个 Open Drive 大概也是呃，目前另外一个 Open Source 那个 a, Apollo， 它基本上它用的图就是从 Open Drive 来做修改的。嗯，那我们除了做生产之外、啊，哈，在地震师跟陈大这边，我们一起发布了一些制作的一些技术文件，哦，一些高精地图格式，我们有这个制作的指引。那所有的结果都是基基于这些文件，我们会去做检核，确定它的精度是 OK 的，确定它的内容是正确的。这样，<笑>那在实物上来讲，我们会用那个比较昂贵的测量车，啊、哦，测绘车、哦、Mobile Mapping System 来做。那一套大概两三千万哇，对，所以我们在台湾的话，我们在做所谓的第一层的图的时候，我们会用这种比较昂贵的设备，所以在地震市这边有所谓的测制案啊、哦、来做这个事情。所以现在台湾大概目前将近有快两百公里，哦，两百公,公里，对对对。然后当这个图我们后续要再维护的话，我不太可能用这种比较贵的车子去跑，是，所以我们就会有一个叫。未来会规划一个叫合格的第三方向，像那个公益院的自驾车团队也在协助我们去做这一方面的事情。有点像未来我们有一些比较便宜的设备，我摆在黑猫啊
1: ，哦，在地面上面哦，哦，这很方便，路上就可以
2: 帮我们更新这些、哦。那不过那那这些东西其实在概念上我们大概都确定它是可以这么做的。那全世界包括我们去年去日本跟。日本最佳的哎，最大的一家那个涂资商叫善林，嗯，呃、啊、Zenrin 这家公司，他们也是有很漂亮的那个影片。那我们去跟他求教于他们的时候，他们也是说，<笑>都还是 POC， 啊、嗯
3: ，就是说他
2: 都还是主要还都是以以这个影片为主啦。啊、嗯，实际上验证的场域都是比较小的。不过简单来讲，就是说我们会用比较贵的这个设备去做我们讲的图。嗯<音>，那接下来透过比较大量、比较便宜的设备来协助我们去更新这个地图。
1: 哦，了解。我们刚才指的比较贵的设备，就是我们平常看到那种 Google 然后要拍街景的那种车嘛
2: 。呃， Google 那个车还还不算太贵。哦對
1: 對對， OK， OK， OK。嗯<笑>、呃，那我们刚才有提到说，嗯、呃，高精地图，呃的建制方式。那我想问一下說，说如果想要使用高精地图这样的技术，我不知道我在车子上面我是不是需要配合什么样子的硬体啊或软体
2: ？其实现在坦白说，现在可以跑到。这种 level three、level four 的车子，它的电脑不是一般现在车子上的一些 MCU 跑起、uh, 所以以现在几个我们在台湾做营运的那个自驾车团队，他们用的电脑大概都是一两百万哦， oh, 对，它基本上都是光电脑就一两百万對對對，都是跑那个 Nvidia 的方案啊。Uh, 那现在其实现在在比较高档的那些商用车，比如说像他们号称可以做到 level three 的这个平台，嗯、uh -huh.。他们很多都是采用那个 Nvidia 的方案，嗯，因为主要就是他通过 GPU 可以使用这个点云地图
1: 。是。那刚才张教授有稍微提到惯性导航系统这个概念，嗯，嗯可不可以再跟观众详细的介绍一下这个惯性导航系统的概念
2: ？好惯性导航系统其实大家如果学过物理，物理我们有学过那个等速度的公式，嗯，呃、有应该有印象，加速度去算速度，然后用速度去算位移。其实我们现场有展示一块，其实它事实上就是一样的运作原理，但是我们以前学的是在一个方向上的，那它这个东西，它至少是 X、Y、Z 三个方向都有它的加速度计。哦。简单来讲，它就是三轴。我们假设侦测出这个这个载体哈、哦，基本上它沿这个方向运动的一个加速度，我就可以把它速度算出来，再把它的轨迹算出来。哦、啊。相对来讲，它也可以得到它的姿态。它的比如说三个旋转的角度，所以你如果看飞机飞行的时候，它是不是会有那个一些角度的变化？对，那些指标事实上就是由这个来提供的。好，所以这个惯性导航最早最早大概是诶、呃、在二次世界大战的时候，德国开始用这个技术，所以德国最早有那个 V one 跟 V two 的火箭，它就透过惯性陀螺仪来指引它控制它的方向。嗯那后来到一九五零年，在美国，他有一个很知名的实验室叫， d r a p e r 啊他基本上这个实验室到现在还是很有名，他就是做这个惯性导航系统，那一直到现在，从以前那种很贵啊，非弹也可以用的。现在大家手机甚至于手表里面都有了，所以它基本上它的特性就是说。它不需要接受外来的讯号，像 GPS 啊，嗯、像我们手机会收那个 WiFi 的定位，对，而且它你都是要去收呃外外部的讯号，所以这些外部讯号一旦被干扰、被遮断之后，你就没有导航解。嗯哼，那这个关心导航，我们认为它是一个比较强韧的系统，它基本上就是说它不受外界环境的干扰，哦、然后它自己会透过这个加速度去陀螺仪去侦测出我们这个载体的位位置跟姿态变化，你就可以得到自己位置跟姿态。我过的问题是，因为它是透过我们数学来讲，它是透过一个积分的方式去运作的。嗯、那在积分的过程当中，它的误差就会一直累积下去，一步错步步错的概念，然、哦、后、啊、它的误差就会随时间越来越大。是，所以为什么我们会需要其他的系统来辅助？所以在十几二、二十年前，惯性导航系统普遍用在，到现在还是这样。用在那个军方的一些、嗯、呃飞弹啊，一些他们的一些雷达车上面，其实都会普遍所有的军事的载台上面一定都会用惯惯性导航的设备。那一直到一九八零年之后，慢慢的就把这技术下放到民间、嗯。我们现在做这些事情，就可以透过这个惯性导航来协助我们克服这些呃。其他导航系统受外在环境干扰的一些一些缺点，这样子
1: 哦，了解。所以呃，惯性导航跟传统导航的技术比起来，它可能会有嗯、呃、比较精确这样子的优势，是不是
2: ？相对来讲，它是其实每个系统都有它的好处、哦、啊。像 GPS 的话，其实它会直接给我们一个 XYZ 值，这个它是相当相对是比较准的、哦、但是它的问题是，它准的条件是你是在
1: 開不干扰。
2: 开阔地啊，开阔地。但是你如果在台北市，这是不会发生、嗯。你如果到香港去，你如果到东京，你可能手机打开，它会隔好几個。对对
1: 对，我到底在哪一条街對對對？它有时候都可對對對所以这
2: 基本上就 GPS 的问题。那基本上它如果跟惯性导航一起搭配的时候，原则上惯惯性导航在一段的时间之内，它可以克服这个 GPS 讯号掉去的一个结果，所以我们可以把那个缝补起来。嗯而且 GPS 目前它就是一秒一笔哈，但是它可以一秒两百笔哦。Oh. 那所以相对来讲，对于人来讲无所谓，对于车子、飞机来讲，因为它跑得很快。对对对。所以相对来讲，我们那个叫采样率，如果采样率越高的话，越能够配合这种情境的运作。呃，以前台湾采用 AutoWay 这套系统的这个这个公交车来讲，他们主要都是透过那个我们讲的高精地图跟那个呃。那个光打雷达啊，一起、嗯、去做,做匹配之后，去做车子的导航。
1: 是
2: ，那因为它那个雷达其实一秒只有十笔，所以相对来讲，它你如果时速超过一百的话、哦，你基本上它每一个 scan 你可能就已经差了好几公尺了。对,所以對就那个吴组长他们很清楚，就是目前这些自驾车都能够低速的运作、嗯，只能够低速的运作，中低速运作了哈。那我们。后续跟地震是开发的基于惯性导航开发的这个演算法，事实上一样在自驾车运作的这个系统，比如说 AutoWay 里面，我们车子可以跑到一百多，它基本上都还是可以达到一个很好的一个导航的状态。
1: 这边我想要补充一个问题，就是呃，像是我们平常常常在讲说，自家车它可能会有一些数据的安全性的问题，或大家有这个 concern。那我不知道惯性导航跟传统导航相较来说，在数据安全上面有没有一些优势
2: ？它数据显然是安全很多，它不需要传输任何讯号、嗯嗯，它也不需要去接收任何讯号，所以它不会被干扰。嗯、啊，所以相对来讲，它是一个自主的系统。是。以现在的乌克兰战争为例，大概去年美国不是提供了一些所谓的精准的炮弹？是是,是。那、啊、精准的炮炮弹上面其实它就是有 GPS 跟这个惯性导航组合在上面啊，哦、可以让这个炮弹本身它可以去指引它的方向。
3: 是。这
2: 种炮弹在美国大概在我念博士的时候，他们刚好在做那个要给炮弹用的这个惯性导航系统。嗯哼。那、uh, 我在二零零三年、零四年看过他们试射影片，就是比如说他现在要打我旁边这个书柜。哦
1: 、oh, ，我们离這,这个书柜大概就是啊一一点五公尺左右的距离。我们
2: 想象很远，<笑>他可以瞄准这边， uh -huh. 然后飞弹、炮弹、飞弹
1: 。哇，所以它那个误差值上面
2: 会控制他的，有点类似发那个飞弹的走向啊。Uh -huh. 他这靠 GPS 是做不到的，他基本上就透过这惯性导航。因为它除了位置之外，它有姿态，它可以控制它的啊，还有它的这个采样率是比较高的
1: 。了解了解，
2: 一般他们这个应用的是一秒要 3,600 笔
1: 。哇，一秒 3,600 笔对，
2: 对，我们这种才200笔，它大概一秒要 3,600 笔。
1: 哇塞，它是高动态。了解了解。嗯，那这边想要请问一下，就是内政部啊，从一百一十年起开始跟成功大学合作嘛。那这边有提到说我们自主研发导航运算系统，那不知道目前已经达到什么样子的成果，可以跟我们分享一下吗
2: ？我们确定知道我们的这个应用的场景就是要符合，比如说等级二、等级三、等级四是自驾车运行的一个条件。基于目前那些自驾车系统使用的这个主要的定位系统呢，我们就锁定它来当标杆系统。那普遍来讲，在台湾，甚至于在美国、加拿大，甚至于在中国大陆早期，他们都是用那个加拿大有一家公司叫 Nova t e l
1: 啊，我知道对对对，他
2: 们家公司，他们有出了，呃，简单来讲，他出了一套一万叫 E Two 这两套系统是。那目前台湾的这家系统就是用这两套在运行。哦。那所以我们的做法就是我们锁定它的规格，嗯哼。那我们就是采购跟他一样的这个惯性导航系统，是。我们那个叫惯性测量仪，然后我们。选可能比较便宜的 GPS 接收机，那我们去做系统整合。那系统整合之后，我们去做这个演算法的开发。那在成果上，我们在台湾做一一千公里的测试，绝大部分的环境其实结果都比他们的来得好。哦、oh. ，重点是我们的那个成本比他们其实低很多，在就是锁定大概就是百分之五十啊。就对比是
1: 这样哦，了解。那除
2: 此之外，我们也引进了一套这个我们讲是可以达到军用等级的一个很高等级的一个惯性测量仪。那那一套我们基本上呃也把它跟那个 GPS 接收器组合在一起。那事实上，它跟这个功能是有点像，但是它这么大，那这个东西这么大有什么用途呢？它基本上可以用来做，比如说以我们来讲啊，就是说我们。要如何去确定我们这个这个系统准不准？嗯哼，我们就会用一套比较好的一个我们叫参考系统
1: ，了解，叫
2: Golden Sample。嗯哼，那基本上就我们一起去做运行测试，然后用它的。结果来验证我们这个我们自己做系统的结果，这样子
1: 让观众比较可以想象这件事情哈，就是我们目前研发的这个比较小台的机器，大概是介于这种十六、十七公分的这种 size 啦。那刚才有提到说那个比较大的会去做对照组的那个，那个大概就是五六十公分左右。嗯、对，
2: 那个我们讲重量啦，那个重量大概。十几二
1: 十公斤哦、oh, ，十几二十公斤。對對對對那我们现在自驾车使用的大概就是五百公克左右的概念，对,對,對比较
2: 比较小。不过因为它那个其实它是使用不一样的技术，它叫光纤陀螺仪，在台湾它也是一个很很受到瞩目的技术啊。因为其实我们讲的，不管是在我们现在讨论的这些应用，包含未来在呃无人机啊，包含火箭啊这些应用，其实都会需要到这一类的设备。哦、那所以目前我们合作的厂商，然基本上它它未来会在台湾落地生产这个光纤陀螺仪。比较好的光纤陀螺仪，它可以去侦测这个15度每小时。嗯哼。它侦测地球自转，可以知道我们人所在的位置。所以这是惯性导航，为什么它可以知道我们人的位置？它就借由侦测重力啊，然后借由侦测地球自转，它可以找出我们人在的位置。
1: 哇、哦，这听起来好神奇
0: 哦、啊！补<笑>充一下，就是说我们目前发展的成果啊，刚老老师其实提到，我们除了在车子以外，我们今其实有在无人机跟无人船，因为现在国家其实有在推动整个国家无人机的一个 team 嘛，所以我们其实像这个大小也是因为我们配合无人机的团队才开发成这么小，就大概这个十公分，但原本其实它是二十公分乘以十公分的一个大小的一个盒子，是那也是配合无人机的。国家队才组成一个，希望能够装在无人机上面。那另外呢，我们成大也有开发无人船，我们会希望把这个惯性导系统放到那个无人船上面，所以是整个无人载具，我们内政部都会有想要呃进行 promote。那我们其实从一零年到现在，其实也开发三年，我们今年度的话也会开始委托我们的开发团队来做贩售，希望把这个成品能够给。各界使用，然促进我们整个自驾车或无人载具的发展。那另外，我们其实也发现说，其实只有单有这个定位的话，对于一般厂商，他可能讲说，我还要更多应用。所以我们会盘点一些应用情境，我们直接开发一个应用模组，就是把导航定位系统加应用的一些工具模组包装成一个壳子，它、oh. 整个直接就可以提供给厂商做应用
1: 。啊、uh, ，了解了。想请问一下，目前台湾自驾车发展上面有没有遇到什么样子的挑战？
0: 诶、欸，其实已经有列到，就是说目前其实最大的限制就是法法规目前都是不允许我们手离开方向盘嘛。是。但其实因为我们有跟那个道路主管单位，就交通部陈司其实他们最在意就是说到底安不安全、啊、那所以我们内政部就是负责像高精地图啊、导航定位系统，就是我们就是着重在提升整个自驾车的安全性啊。这部分也是他们会问的问题，到底安不安全？像民众也会 care 说，我们现在自驾车真的上路到底安不安全？所以说其实大家都在。验证这件事情，那所以我们目前国家刚刚有一开始有提到说，目前是在特定的道路先验证这个安全性、嗯。但后续能不能实际上路，我觉得这可能还有一段路真的要走了、啊，因为诶、哎、民众到底能不能接受啊？我觉得其实技术问题都还好，真的是人的感觉，我觉得可能现在是对未来这几年我们台湾可能遇到的问题
1: 哎，我这边想请教一下，就是因为刚才一直提到说安全这个概念，那其实安全这件事情有点抽象又不太抽象。那不知道我们在讨论安全的时候，我们有对比一些嗯、呃、国际的 benchmark 吗？或者是政府要怎么知道说嗯、呃、怎么评断说这个东西到底安不安全
2: ？其实呃以自驾车来讲，它有很多安全的一些指标，是然后、啊、基本上比如说它的软体啊，它的比如说硬体啊，都有一些呃特定的安全的一些定义。以我们做制图跟导航这件事情来说的话，其实，呃，从飞机自动导航开始就延伸出一个叫导航安全性。那这导航安全性不不是只有单纯它测多准，然后它的可靠度多少，然后还有一个叫完好度。完好度就是说，假设今天你有一些 sensor 基本上是故障的，我们的演算法能不能聪明到把它排除掉？早期飞机、呃、有一段时间都是靠 GPS 嘛，对不对？所以它必须要能够聪明到侦测到，比如说某个 GPS 讯、呃，某一颗卫星的讯号是不好的，哦，它会去监测这个、okay. 呃卫星的讯号是不是正常，如果不正常我就不要用它。其实车子也是一样啊，车子比如说你有可能是车子的感测器自己导航的感测器自己故障，有可能是被 intentional 做一些事情，嗯、就像。之前有人做特斯拉的这个测试的时候，他可以用假的那个交通标志把车子骗走。对对对那这这种东西就是说，你的自驾车是不是能够成熟到可以处理这一些现实的问题？这个倒不是从技术发展这个角度可以想到的问题。嗯、其实很多都是一个一直都在做回圈呐、啊，就是说你在实物上运作的时候会有一些 feedback， 我们再去做修正。那做技术端的人永远都。希望能够把这个东西做得最便宜，然后做得最好。基本上，大致上都会朝朝这个目标去努力啦。不过，自驾车地图、高精地图跟做导航系统，我们理解到一件事情：这个如果是从做研究的角度，一定是从 top down， 就是说我们做研究的人想要怎么做就怎么做，<笑>你们就 follow 我们的这个做法。可是，其实自驾车这件事情反而是 bottom up，、oh、使用者需求决定后面的技术路线。我们最近。有得到一个结论呢、啊，就是其实，在面临这种问题的时候，我们都会说“条条大路通罗马、uh, ”，但是安全的路只有一条。是，对，所以基本上就是说，你如何能够用最完整啊，你的完好度最好的一套演算法、mm ， -hmm. 然后来支持这个自驾车，因为因为像。飞机它出事情的时候，它要检查什么事情？检查黑盒子。黑盒子对。它会检查每一个元件是不是有故障。是。所以未来自驾车一样会有这个状况。哦。那现在有一些 Level Two 的车子，它卖车子的时候跟你讲你是全自驾，但是出事情的时候就说驾驶手没有放<笑>放在方向盘。嗯。那所以我们内部讨论，其实我们是比较支持像宾士这种传统车厂，就像宾士他说，你只要是在 Level Three 的。这个情境之下，因为它限制在特定的高速公路，啊，那个高速公路是有高精地图的，是那在这个路段之下，你出事情，他负责。
1: 了解。而且
2: ，他这个 Level Three 是你完全可以放手，是，你可以看手机，你可以睡觉
1: 。那这个规则就很清楚了。对对对对对。嗯、而且他
2: 他说你出事他帮你付钱、啊，我觉得真的对自己技术有信心的，<笑>这每一家厂商应该都有这种 guts
1: 。是是是。了解，哎，那刚才有提到说，像国外有这样子的，嗯、呃，汽车品牌可以让我们参考。那不知道，呃，还有哪一些国家的自驾车技术，或、呃、嗯，我们目前看起来觉得，哎，很适合值得台湾接近。
2: 我们讲日本吧，嗯，我们去年，我们跟吴组长这边就去名古屋大学去拜访他的原生那个 AutoWay 的原生研究室，嗯哼，那那个叫武武田研究室，那他们研究室就是武田教授学生大概十几个。然后十几个学生毕业之后，陆陆续续就自己开公司开公司。他们开这家公司，基本上做什么事情就成就自家车子所有的元件。哦、oh.。那有人是做制图的，有人有人做导航的，那有人是去做 AutoWay 这套系统，那有些人是去做 AutoWay 需要的电脑
3: 。哦、oh.。所
2: 以基基本上就是他们都是自己自己的研究生哈，所以基本上我们以名字来讲的话。目前 ，AutoWare 的营运是交给他，虽然说捐给一个叫 AutoWare Foundation 哦、嗯，在技术发展部分，其实他有一家公司叫 TF4， 嗯，那 TF4 这家公司，事实上武田教授原来是他的 CEO、哦、对对对，然后后来他们衍生出另外一家公司叫 Map4， 就是 MAP Map4， 嗯哼，这家公司就是帮那个 TF4 或 AutoWare 做。地图跟做定位的哦， oh. 那所以我们内政部有跟他们合作，就是说未来在持续发展高精地图格式的过程当中，我们跟他们就结盟啊，成为一个伙伴啊
1: 。了解了解，嗯、呃，那最后想要请问两位对于自驾车未来的发展方向，您有什么看法？
0: 其实像内政部的话，我们就是希望说，我们的目前刚刚江教授提到，目前其实我们高精地图在才一百七公里。所以，我、欸、台湾道路大概有上万公里。那如何要把高精地图全部部建起来以后，才能让自驾车实际的运行在在这个路上？所以说，我们内政部部分的话，就是希望说要能够更快速的，就是产自我们的图资。因为其实目前高精地图产自要高精度又要高丰富度，它需要的时间非常多。那所以以投资来说，我们会希望说能够发发展一些 AI 自技术啊，来做一些自动化。那其实另外一块就是更新维护的部分也非常重要，因为其实维护的成本才是更大的一个的成本。那在另外一部分是我们其实因为自驾车其实主管机关会是交通部，我们跟交通部也合作很多，因为自驾车其实它除了自驾车的上面的技术能够精进以外，其实道路如果能够辅助他们的话。也会非常重要、嗯哼，所以这部分我们其实也我们我们内政部跟交通部也在合作，我们希望把我们整个道路能够更加的智慧化，就是像他们讲到车联网啊，或是一些车对车的通讯，还有我们一些相关的投资能够结合进去，相关的这些东西对于我们国家自驾车的发展也会非常重要，就是让道路更加智慧化的话，那我们的自驾车也可以比较快的落地，是，这、就是第二个部分。再来就是因为台湾是没有。大厂的车子，嗯所以其实我们目前国家大概会锁定那个交通运输为主，因为我们其实也大概都知道我们国家少子化，所以可能未来五年、十年会有很多老人，但是没有公车司机啊，这些这些的问题其实国家有看到，所以他们会希望说有一些偏向接驳啊，或者是一些那个传统的接驳会希望由自驾车来运行，这部分也是目前呃应该算是。行政院有在推动一个大的方向，因为他我们也看到日本其实走在大,大概我们五到十年的一个那个方向。他们其实一开始推自驾车，有部分也想说啊，因为没有啊没有人可以载老人，是，所以我们可能未来的国家发展方向，大概会先以大众运输为主。这个未来方向其实大
2: 家都勾勒出来了、啊，很多车厂都有它的 dream cars。但是以落实来讲，我认为未来的五到十年会落先进那个 level three、嗯。其实你看 level two 这些技术也大概是在十年前陆陆续续高档车出来，那现在很普及的，所有车子都有。嗯、那 level three 这个比较特殊，就是说它会搭配一些数位环境，就是高精地图的建置嘛，哈。所以它会在特定的区域操作。所以，我们跟地震师这边，去年开始，我们就开始快速道路开始去制作那个点云地图。嗯，因为其实这个 level three 它最需要的就是点云地图来做定位。是。那我们现在是做高速公路快速快速道路，其实相对来讲，那个资料采集是比较方便，也比较简单，而且资料我们可以纳入一些比较多元的资料来辅助，所以整整体的这个生产成本就会降低。我我们觉得这东西，既然你是要讲它。有一定的 credibility 的话，嗯、我们不会说这个图要多便宜多便宜。你毕竟该走的程序还是要走，你该呈现的东西你你还是要呈现。是我就是在可以取得的资料之下，尽量让它这个在兼顾我们的这个成本啊 CP 值的要求之下，然后可以维持一定的品质，这样
1: 。了解了解。那今天再次感谢吴组长跟蒋教授的时间，为我们介绍了高精地图及惯性导航系统
0: 。嗯、呃，谢谢。好、啊，谢谢大家。
1: 欢迎大家在 Spotify、Apple Podcast 上面给我们五星评论，或是留言告诉我们的想法。我是主持人 Anita， 欢迎下个月持续收听 What's Up 电竞所。本频道由台湾国际智慧移动展与台湾国际智慧能源周共同制作。台湾国际智慧移动展将于四月十七号到四月二十号在南港展览馆一馆展出，欢迎至官网登记参观。展期间可以快速入场哦。台湾国际能源周与台湾国际净零永续展将于十月二号到十月四号于南港展览馆二馆举行，现正开放报名参展中，欢迎业者踊跃报名，抢占绿能商机。